1: Lévy. Demandez à l'assistant Google ou Alexa.
0: Démystifier le monde de la finance avec Frédéric Cuillon. Puis en plus de ça, faire de l'argent avec nos dettes. Comment, on... Quoi de... comment demander mieux, hein?
1: Impossible.
0: Impossible? Comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Et toi, là?
0: Oui, ça va super bien, Frédéric. Là, on t'a à distance, toi aussi, ce qui est plutôt inhabituel, mais j'ai bien hâte de découvrir... Euh... Comment transformer mes dettes, si j'en ai, hein, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'en ont pas, en opportunité de croissance financière?
1: Oui, la santé fait que je ne suis pas allé vivre aujourd'hui, euh, mais je, je suis là, en un seul morceau.
0: <rire> oui, aujourd'hui,
1: c'est un sujet assez intéressant que j'ai creusé. J'ai creusé dans ma mémoire très ancienne pour aller chercher des, des pièces de, de casse-tête pour pouvoir monter quelque chose d'intéressant.
0: Ok, donc j'ai bien hâte de voir si ta mémoire euh, est bonne.
1: Est bonne, oui. <rire> c'est sûr que quand on parle de s'enrichir avec ses dettes, la première question que moi me vient en tête, c'est toujours est-ce qu'on parle de bonnes dettes ou de mauvaise dette? Ouais. Déjà, beaucoup beaucoup de gens ne font pas la distinction entre ces deux-là et hein, je dirais que beaucoup de gens qui pensent que c'est quasi pas possible d'avoir des bonnes dettes. Les deux sont bonnes, on va en parler là, dans la chronique aujourd'hui. Oh oui. La, une façon rapide de savoir si une dette, elle est bonne ou pas, c'est de savoir est-ce qu'au bout de la ligne, au bout de la transaction qu'on a terminé de payer l'emprunt, est-ce que ça a laissé plus d'argent dans notre portefeuille ou pas? Si la réponse est oui, c'est une bonne dette. Si la réponse est non, ce n'est pas une bonne dette. Donc, c'est sûr que là, on peut rentrer dans toutes les fameuses dettes à la consommation, euh, des emprunts pour des meubles, des euh, emprunts pour auto et des choses comme ça, qui fait qu'au bout de la ligne, c'est sûr que l'auto, on a besoin pour gagner des sous. Donc, là, il y a comme un, un, une compensation. Euh, là, es tu es
0: en train de dire qu'une auto, c'est une bonne dette?
1: Bien, elle, elle, elle est dans une zone grise parce que, euh, puis encore là, euh, zone grise, c'est toujours l'idée de savoir est-ce qu'on jette euh, selon nos moyens. Est-ce que selon nos moyens, ça serait une voiture de 25 000, puis on décide qu'on qu on, 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 on mérite une, une de 40 000? Et le, le, et le, entre le besoin et le désir, il faut faire la différence.
0: Ah, mais c'est sûr qu'on mérite bien des affaires, mais ça peut être irritant oui. après, par exemple.
1: On mérite, mais il faut gagner.
0: Mmh. Euh,
1: donc, des statistiques, je t'envoie tout de suite des statistiques à la base. 95 souvent, je l'ai dis souvent, ça, là, 95 des gens ont des dettes et, et beaucoup ne le savent pas. Euh, j'ai fait un petit sondage, je pense que tu es au courant maintenant, sur mon groupe Facebook, J'améliore mes finances. Il euh, n'y a pas énormément de personnes qui ont répondent, mais j'ai quand même été quand, euh, curieux de voir la réponse. Je la donne tout de suite. Il y a 60 des gens qui ont répondu que oui. Donc, ce serait moins que la moyenne ou le, le, la statistique de base là, que je, je prends depuis euh, plusieurs années là, que j'ai entendue.
0: Et là, est-ce euh, qu'on sait si ce sont des mauvaises dettes ou des bonnes dettes?
1: C'est ça. La question n'était ah. pas hyper précise. La question okay. était simplement, est-ce que vous avez des dettes ou non?
0: Okay, et puis, est-ce que tu as des statistiques par âge, Frédéric, à savoir les, qui est le plus endetté ou quel sexe est le plus endetté même?
1: Oui, ben des statistiques sur les âges, Et c'était divisé un, deux, trois, quatre, en cinq groupes, moins de 35 ans, la moyenne serait, on parle de statistiques Canada en 2019, donc on, on remonte de cinq ans, c'est pas si loin, euh, 65 500, la moyenne des gens de 35 ans et moins, euh, donc c'est souvent préétudiant, peut-être une première maison, euh, 35, 44, 150 Attends un
0: petit peu. Frédéric, es-tu en train de dire que les gens de moins de 35 ans sont endettés d'environ 65 000
1: Oui, tout près de je... 70 000. Et tabarouette! Ça part fort un peu. Oui, mon chien qui veut parler.
0: Ça commence euh... mal une vie, ça, il me semble.
1: Excuse-moi, je t'ai pas euh... entendu.
0: Ça commence mal une vie, il me semble.
1: Oui, ça part euh, tout de suite euh, ah. un, un, un boulet de canon. Bon, euh, là, on,
0: là, on entend un chien, hein? Vous ne vous rêvez oh, pas, mesdames et messieurs. Oui. <rire> donc, OK. Et pour les... Euh, après ça, la prochaine tranche, c'était 36 ans 35, ans.
1: 35 à 44, on parle de 105 000. Donc, c'est un 35 000 de plus. Donc, là, on, en, on embarque plus, j'imagine, sur l'hypothèque. 45 à 55, c'est la plus haute, à 130 000. 130, mais 130-100, là, pour être précis, là. Euh, là, après, ça commence à baisser. 55 à 64, 80, 600. Et, et 65 et plus, on parle de 49, 900. Donc, ça fait okay, comme une. Ben là,
0: ça explique peut-être pourquoi euh, les retraités font des retours sur le marché du travail.
1: Effectivement. Là-dedans, on là n'a là, pas la COVID. Là, 2019, là, on est juste, juste un petit peu la COVID. Ah, C'est 2020, je hein. crois. Ça fait quelques années, puis c'est 2019-2020, euh, donc on n'a pas l'inflation galopante qui a, qui a monté là, énormément il y a quelques mois. Là. Euh, mm. donc, euh, ça augure pas bien. Ça, ça dit pas, par exemple, c'est des bonnes et des mauvaises. Et je pense que beaucoup de gens, c'est des mauvaises dettes. Euh, peu, peu de gens ne vont directement dans les bonnes dettes. Euh, okay. Je pose une petite question comme ça, j'avais une autre statistique, sur 80 des ah, euh, gens. La moyenne des gens ont cette cartes de crédit, fait que déjà là, ça ça dit que les gens euh, jouent beaucoup avec des cartes de crédit. Et les cartes de crédit, il dit aussi que euh, je n'ai pas conscience que euh, j'ai n'ai peut-être pas, peut pas l'argent dans mon compte de banque pour payer quand je, je vais recevoir l'état de compte. Quand on parle de payer toujours avec une carte de débit, bien, à un moment donné, la machine va faire bip bip, il n'y a plus d'argent dans ton compte. Euh, la, la consommation arrête. Mais une carte de crédit, il n'y a pas de bip-bip en disant « tu ne seras pas capable de payer, tu vas devoir payer des gros taux d'intérêt ouais, aux alentours de 20 sur cet mais, emprunt
0: » Mais encore là, ça doit dépendre de ce qu'on fait avec les cartes de crédit. Par exemple, si on prend euh, la valeur euh, qu'on peut avoir avec nos cartes de crédit, qu'on s'envoie investir ça dans l'immobilier, par exemple, peut-être oui. que ça peut être bien d'avoir ce crédit-là à 20% d'intérêt, même s'il est élevé ou pas? Levé, si,
1: si, oui, si on va sur une bonne dette, si on s'en sert pour une bonne dette, effectivement, de ce côté-là. Ce que la majorité des gens ne font pas, ils s'en servent pour leur consommation là, de base. Euh, <rire> donc, c'est ça. Une petite question que je pose même que les gens qui, qui sont à l'écoute ou qui écouteront en, en rediffusion, euh, êtes-vous capable de Prendre un papier et un crayon et de calculer les, les intérêts que vous payez pendant une année. Sur les cartes de crédit, mettons que vous ne payez pas à chaque mois le montant complet, combien d'intérêts vous payez sur un prêt étudiant, un prêt automobile, un prêt hypothécaire, prêt meuble, prêt, peu importe, euh, de, de calculer dans une année combien d'intérêts vous pouvez payer. Et l'envers de cette question-là, est-ce que vous aimeriez ça payer moins si vous vous appreneriez à pouvoir les payer plus rapidement? Donc, j'envoie okay. la petite question comme ça.
0: Oui, puis ben, le calcul des intérêts payés, ça peut être peut-être compliqué pour certaines personnes, Frédéric, de calculer ça. J'imagine qu'ils peuvent <rire> se référer à, à leur relevé de leur institution prêteur, Prêteur oui. plutôt.
1: Okay. Souvent, le, le mois de décembre l'indique pendant toute l'année combien d'intérêts ont été payés. Okay. C'est souvent les prêts étudiants, les prêts euh, auto, ou, euh, quand il y a un prêt sur une institution financière, souvent le mois de décembre, on voit un beau petit tableau en disant « mais voici, au début, c'est vous deviez tant, à la fin, vous deviez, vous devez maintenant tant, voici, vous avez payé tant de capital, tant d'intérêt.
0: » Peut-être pas attendre à la fin de l'année pour savoir combien vous avez payé, parce qu'il est un peu tard pour réagir, ouais. c'est c'est payé. Hein?
1: Exact.
0: <rire> As-tu des trucs pour nous autres, Frédéric?
1: Oui, ben je pose une autre petite question. Est-ce qu'un prêt hypothécaire, c'est une bonne ou une mauvaise dette?
0: C'est une bonne question, ça.
1: bonne question. Hein? Ça, je me suis amusé à la, à la... À la chipoter, comment je pourrais dire, à, à jongler avec. J'aurais part... tendance
0: à dire que c'est une bonne dette,
1: mais ouais. encore là,
0: ça doit dépendre de ce qu'on fait avec tout ça.
1: Exactement. J'ai un prof à l'Université Laval il y a longtemps. J'ai fait des recherches sur Internet puis je pas réussi à retrouver son livre qu'il avait écrit il y a une trentaine d'années. J'avais été à la foire de l'épargne et placement à Québec. Éric euh, Lessard, je peux le nommer. J'ai rien retrouvé sur Internet. J'espère qu'il est pas mort. Il n'était pas si vieux quand j'étais à l'école. Euh, donc, j'ai rien retrouvé. Mais il avait écrit un livre sur ça, justement, qui faisait la comparaison entre euh, quelqu'un qui était locataire et quelqu'un qui était propriétaire. Et lui, sa conclusion, au bout de la ligne, c'est que c'est pas plus payant être locataire que propriétaire. Ce n'est qu'un choix. Euh, la différence, c'est que le locataire paye rien. Ben, paye son loyer. Point final, c'est une dépense. Euh, tandis qu'un propriétaire, ben, il paye les rénovations. Euh, le toit, il doit, il doit être changé. Euh, la peinture et tout ça, les changements de fenêtres, de portes, assurance, euh, déneigement... Et tout euh, les taxes scolaires, municipales euh, et autres taxes de ce monde. Euh, donc, il dit au bout de la ligne. Il dit même si la maison prend de la valeur, il dit il est arrivé à la conclusion que c'était pas plus payant pour un que pour l'autre. Et la question est toujours, même si on paye la maison, est-ce qu'elle nous ramène de l'argent Et là, avec ce que je viens de dire, ben on, on en sort toujours là, pour faire des réparations, des rénovations et tout ça. Et, donc, comme tu
0: as dit tout à l'heure, Frédéric, là, là, on est après la COVID. Est-ce que ça change quelque chose? Parce que là, le, le prix des maisons a comme augmenté drastiquement. Peut-être oui. que là, il y a des... Son livre est peut-être plus d'actualité.
1: Euh, ben, je sais pas. Il ben, y, y a 30 ans, donc, la COVID n'était même pas en vue. Euh, ce que je dirais, je l'avais enlevé, je l'ai dans une petite vidéo que j'ai faite, j'en parle, je peux, ça me revient en mémoire, euh, où est-ce qu'on devrait, une, un, un chiffre que j'avais vu, on devrait là, payer entre à peu près trois fois notre revenu pour une maison. Euh, donc, une famille, un, un couple qui gagne chacun 50 000, puis déjà là, c'est des bons revenus parce que la moyenne est plus basse que ça. Euh, donc, 100 000, la maison ne devrait pas dépasser 300 000. Donc, avec la COVID, le prix a énormément augmenté. Donc, ça vient dire, là, quelque part, que c'était peut-être pas le meilleur des, des mouvements, des, 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 des transactions à faire, euh, d'aller chercher une maison plus chère. Des fois, c'était comme une obligation et tout ça. OK. Donc, euh, Mais là, euh, euh,
0: Comment, euh, j'ai de la misère à saisir, Frédéric, comment on fait, finalement, pour faire de l'argent avec nos dettes, là?
1: Là, on, on y arrive, on y arrive. Il quatre Là, j'ai quasiment envie de te dire 4,5 exemples pour s'enracher avec ses dettes. Le premier, bon, on en parle un petit peu avec prêt hypothécaire et tout ça, bien le premier, c'est l'immobilier, mais au lieu de, de le faire notre propre maison qui est notre toit à nous personnel, bien c'est d'acheter un duplex, triplex et, et plus. Euh, donc, l'emprunt hypothécaire va être payé par les locataires et les autres dépenses. Donc, si au bout de la ligne, le prêt nous coûte, je ne sais pas, 1 000 par euh, ça. Là, ça n'a peut-être pas rapport comme, comme montant, 1 000 par mois, et que les locataires nous payent euh, 1 500 ben, le 500 si ça paye toutes mes taxes en moyenne par mois, euh, mes, mes assurances et tout ça, et qui m'en reste, ben, c'est une bonne dette. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent. Surtout
0: hey, si tu habites dans le duplex, dans le triplex ou dans le quadruplex. Là. Surtout si... Si tu habites toi-même dans cet édifice-là, ton logement est payé.
1: Exactement, oui. Ça, ce okay. c'est une, une belle réalité à faire. Ça, euh, c'est pas un ouais.
0: peu comme le rêve américain?
1: Le rêve américain?
0: Oui, c'est pas un peu comme le rêve américain, tu pensais ça?
1: j'ai jamais entendu ce principe-là, okay. euh, ce côté-là. Euh, donc ça, c'est beau à parler en théorie, tout ça, c'est bien. Pour y avoir goûté quelques années en gestion immobilière, ben, je me suis rendu compte que c'est peut-être pas pour tout le monde, incluant moi que c'était pas euh, le chapeau me faisait pas. J'ai été quelques années à porter le chapeau. On parle de gestion administrative sur dessus. Je pense que c'était pas un problème pour moi euh, de faire des petites réparations. J'ai adoré ce côté-là euh, où on paye pour. Donc c'est notre temps qu'on fait et on apprend puis. Euh, si on n'a pas le talent ou la capacité, les compétences, ben là, on doit payer. Donc, théoriquement, ça coûte plus cher. Puis, des fois, le, le délai, c'est quelque chose d'assez... Euh, complexe à réparer, ben les, euh, les gens de la construction ont, ont des calendriers, fait que ça peut prendre du temps avant que ça soit réparé. Euh, et le, le dernier, le troisième point que je me suis mis, c'est la gestion des locataires. Donc, euh, un qui veut pas payer tout ça. Euh, J'ai une amie là à Montréal là, que j'avais parlé à un moment donné, C'est sûr qu'elle joue beaucoup plus dans le commercial et tout. Puis c'était comme, bien, on suit les reins, puis sinon c'est out. Là. Euh, ben moi, je veux peut-être un peu trop le cœur sensible là-dessus, fait qu'il faisait que il y a des mois qui sautaient, puis le temps que ça rattrape, c'était très long. Là. Donc, ce petit côté-là m'a chagriné beaucoup. A comme m'a fait que ça m'a fait comme un peu euh, moins aimer le, le côté de l'immobilier que j'ai quitté.
0: C'est là que tu te rends compte que c'est pas tout le monde qui paye le premier du mois, par exemple.
1: Là. Exactement. Hein?
0: Okay. Fait Il y a eu beaucoup d'apprentissage, mais à quelque oui. part, c'est bien. Si toi, tu as compris que ce n'était pas pour toi, c'est OK peut-être de nos auditeurs qui vont vivre des choses similaires à toi, puis il y en a peut-être d'autres qui vont oui. connaître la plénitude et la paix avec tout ça, puis qui, ils vont être sur leur X, là.
1: Oui, oh il oui, y en a qui adorent ça, j'en connais, là, qui adorent ça, puis qui font de l'argent avec ça, l'appréciation, qui s'en servent pour acheter un autre, faire un effet de levier, c'est magnifique. Mais ça prend du temps aussi, là. Ça, c'est une chose, des fois, que ça ne paraît pas, là. Même si on a des gens qui réparent et tout, il euh, y a une gestion de temps qu'il faut avoir, là quand on a beaucoup d'autres obligations familiales avec les parents et les enfants, à un moment donné, on est on déchiré à travers de tout ça. Là.
0: Quel autre exemple as-tu pour qu'on s'enrichisse avec nos dettes?
1: Euh, si les gens ont de la facilité à trouver des placements, exemple, mettons que les gens ont de la facilité à, à générer des, des, des bons revenus à la bourse, euh, on dit que les meilleurs génèrent à peu près le 25 euh, annuellement. Donc, ce serait dans les meilleurs, ça, donc. Mettons qu'on serait capable de générer du 15 entre guillemets, facilement, toujours entre guillemets, et qu'on peut emprunter à 10 ben 15 moins 10, bien, on est automatiquement gagnant. Donc, là, on pourrait dire, j'emprunte un 10 000 puis je le place, puis à quelque part, avec ce que je fais en gain, bien, je réussis à payer euh, mon, euh, mon emprunt. Donc, Donc ça, là, tu es
0: fait... en train de nous montrer comment faire de l'argent avec l'argent des autres.
1: Oui. J'aime oui, ça. La... Oui, ben la bourse, je pense que tu connais un peu mon, mon amour, ma passion pour euh, ce domaine. Oui, tu
0: es même en train de me la transmettre, puis je pense peut-être que tu es en train de la transmettre à certains auditeurs. Là. Bref, ah. euh, ouais. moi, je suis quand même prudente, là, mais c'est oui. ça, ça, on en reparlera une autre fois de ça. J'aime mieux euh, oui. qu'on… Qu <rire> qu'on donne des exemples concrets à nos on auditeurs eux, des... <rire> eux, choisiront la manière qu'ils peuvent faire pour s'enrichir. Donc là, on en a donné deux. Il en reste deux, deux et demi. Et la chronique tire bientôt à sa fin, Frédéric. Donc, la troisième et solution? La
1: troisième, oui. euh, elle est contre-intuitive. Euh, okay. Donc, souvent, là, quand j'ai donné mon premier cours de, de finances personnelles, il y a longtemps, longtemps, et j'étais en appartement là, chez mes parents, à côté de chez mes parents, euh, je posais la question. Euh, tu empruntes dollars à 12 et tu le places de l'autre côté à du 10 Est-ce que c'est rentable? Et là, la même, j'aurais
0: envie de dire non, là.
1: Oui, la majorité des gens, puis c'est tout à fait normal, quand ils n'ont pas une notion paranoïale qui ne vont pas se questionner euh, pourquoi ils posent cette question-là qui euh, ne pas à comprendre le, le, le pourquoi de la question, ben oui, effectivement, 12 moins 10, je perds 2 euh, Mais si je te dis que le 1000 je le prends de l'institution A, je le place dans un placement dans une institution B, puis ça peut être même à A aussi, à du 10 au bout d'un an, ça va me donner 100 Et si je rembourse ce prêt-là, 88 et 85 par mois, ça va me coûter 1066,20. Donc, je fais 100 de profit, de rendement, et ça me coûte 66,20 en intérêt sur mon prêt, ce qui fait que je viens de faire 37,80
0: <rire> Pour 37 Frédéric, tu ne trouves pas que c'est un peu compliqué? <rire>
1: <rire> ben, c'est pour donner l'exemple, quand même, c'est quand même intéressant. C'est un 37 le, sur le 100, là, mais c'est pas important. Si on fait ça à 10 000, ben, c'est un 370. Si on fait ça à 100 000, c'est le.
0: Oui, mais là, ce pas tout le monde qui peut aller emprunter ces gros montants-là pour faire des placements. Ah. Tu sais, s'ils sont déjà euh, la tête pris dans l'eau, ou par de ses oreilles. Ou...
1: Effectivement, ben, c'est un bémol que je parle un petit peu plus bas. Là, que, euh, à mon avis, là, je vais en parler un peu plus bas. Qu'est-ce que j'en vois comme signal Le quatrième point, euh, c'est le fameux euh, d'essayer d'aller chercher des petits, euh, des petits rabais où est-ce que des entreprises, Les entreprises, ils sont souvent, à un moment donné à, entre deux feux, hein. ils aiment payer le plus loin possible un, un, un de leurs fournisseurs et ils aiment encaisser le plus rapidement l'argent de leurs clients. Donc, des fois, pour forcer la main à des clients pour qu'ils payent plus rapidement. Donc, au lieu de dire, ben, tu euh, des fois, on, on parle de, de, de compte d'entreprise, de, de me payer net dans 30 jours. Là. Le fameux terme, ça ressemble quasiment à une affaire de, de, la, de la guerre des étoiles, là, 2, 10, N, 30. Donc, je te donne un 2% de rabais si tu me payes en dedans de 10 jours. Donc, l'entreprise est prête à dire, ben, « Paye-moi moins, moins que tu me dois dans les 10 premiers jours pour que j'encaisse rapidement, moi, l'argent. Et toi, ça te fera moins d'argent. » Donc, si on dit ça, 2 par mois à 12 mois, ben, c'est quand même un 24 qu'on fait avec une consommation qu'on ferait normalement de toute façon. Et le N30, c'est net 30. Ça veut dire ben, euh, tu me payes le montant exact de la facture de base dans les 30 jours. Sinon, ben, là il y a des intérêts qui sont calculés euh, à partir du mois suivant.
0: Ça, est-ce ben. que ça s'applique uniquement, ce, ce quatrième exemple-là, à ceux euh, qui sont dans, dans les affaires ou ça peut s'appliquer à M. et Mme Tout-le-Monde?
1: Je ne pense pas que ça soit... Ben, de ce que je, je pense actuellement, c'est que M. et Mme Tout-le-Monde actuellement paye beaucoup à carte de crédit, donc il n'y a plus de, de ces genres de conditions de paiement-là. Euh, ce que je, je sais qu'il qu existe fort possiblement encore encore des euh, genre des quincailleries euh, quand j'étais plus jeune le mon père fait, fait, faisait beaucoup affaires pour des réparations on allait acheter des choses on nous donnait une facture puis on partait on payait pas de suite puis à la fin du mois on recevait l'état de compte sur ces états de compte là il y avait ces genres de modes de, des, des conditions de paiement donc actuellement oui, oui. il existe certainement encore là, des entreprises qui, qui peuvent demander ça parce qu'ils veulent justement raccourcir le, le délai là, de paiement, là, qui fait que pour la gestion de trésorerie pour une entreprise, des fois, c'est important. Là.
0: Ok. Et rapidement, Frédéric, tu nous as dit un point cinq exemple. Qu oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
1: Je parle de Madame Coupon. Je ne sais pas si c'est une histoire.
0: <rire> Faire du couponing
1: oui, du, du couponing. Euh, J'entendais ça souvent dans le marketing de réseau. Il y en a un là, qui, qui expliquait, à un moment donné, qui argumentait et tout, puis qui finissait par dire qu'il rencontrait le Madame Coupon, qui avait là, une des meilleures, là, qui dans ce temps-là faisait comme 1000 de, de, de réduction, là, de rabais dans l'année. Euh, c'est sûr que la moyenne, je pense, de mémoire, il disait que c'est une dizaine de dollars là, par semaine. Euh, donc c'est quand même énorme là. fait que là, moi quelque part c'est toujours comme waouh 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 mais au bout de tout ça si on parle de euh, 10 dollars par semaine on parle de 500 dollars un petit peu plus que 500 dollars par année ben si au bout de puis là euh, il, quand il, il racontait l'histoire la madame elle voulait comme euh, payer un voyage en Floride avec ses enfants qui coûtait 10 dollars il y a bien des années fait qu'il dit ben 1000 tu as des rabais là, de 1000 qu'au bout de 10 ans, tu, vois, tu dois avoir cet argent-là. L'argent ben, argent était plus là. Tu sais, en parlais un petit peu tantôt, euh, au-dessus de la tête, euh, au-dessus des oreilles. ben c'est que souvent, quand on a des rabais, ben, le cerveau dit Ah, OK, félicitations, tu as, as quand même eu un gros 5 de rabais à, à l'épicerie cette semaine. Bien, c'est drôle, la petite tablette de chocolat va nous tenter, le cornet de crème glacée. Là. On va comme vouloir se féliciter. Le, 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 C'est comme si le côté récompense, on doit le, le, le justifier.
0: Oui, et puis souvent, on le fait avec la nourriture, donc on dépense alors qu'on pourrait le faire en investissant. C'est ce que tu veux Exactement.
1: C'est hein? moi qui ne suis pas du tout. Euh, C'est le genre de rebellé et tout. J'ai pas plus d'argent à mon compte de banque que quelqu'un qui les suit parce que, ils vont finir par dépenser pareil plus de choses pour arriver qu'ils n'ont pas plus d'argent dans leur compte de banque. Ça doit être très, très rare, puis ça serait intéressant s'il y en a qui veulent euh, le commenter, s'il y en a qui le font, qui disent vraiment que quand ils économisent 5 ils le mettent dans un compte à part pour un projet X. Euh...
0: Ça pourrait être pour faire un voyage, par exemple. Très Moi, intéressant je... tout ça, Frédéric. Ta conclusion?
1: Oui, bien, ce que je voulais dire, c'est avant de penser à utiliser les dettes comme stratégie d'enrichissement, ben il est vraiment nécessaire, quant à moi, de payer les mauvaises dettes. Euh, je donne un exemple ici un peu plus bas. Là. Une hypothèque de 100 000 euh, je regarde un peu les taux, 5,69 euh, Donc, il, il resterait là, 13, euh, 13 ans à payer, euh, 900 par mois. Euh, si tu le payes en quelques années de moins, là, ça peut t'épargner. Je vais juste lire le total. Te, là, ça paye. Euh, donc, il resterait un 42 000 d'intérêt à payer si tu suis une méthode pour éliminer tes dettes plus vite. Euh, donc, si tu, peux, euh, si tu gagnes 10 ans, tu gagnerais 11 000 Donc, tu peux t'enrichir en empruntant et placé, mais tu peux t'enrichir, on, on connaît bien le, le, le fameux dicton, euh, « qui n'a pas de dette est riche hein. » si tu n'as pas de, de, de dette, tu es riche, ben, tu peux t'enrichir à diminuer tes dettes aussi le plus vite possible. C'est ce que, euh, je pense que tu as, as une copie toi-même de mon livre, j'ai comme euh, la, les six étapes à l'intérieur et j'ai même développé là, dernièrement là, en capsule vidéo là, les six vidéos par rapport à cette stratégie-là.
0: Donc, pour te rejoindre, Frédéric, pour ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur les différentes méthodes, ça serait quoi le meilleur moyen
1: euh, par mon site Internet, il y a possibilité, s'ils veulent euh, des, euh, un appel découverte, le lien est directement dessus. Mon courriel est euh, dans les contacts aussi.
0: On a des commentaires d'ailleurs sur euh, les lives Facebook. Ça dit tellement intéressant. Euh, il y a même des gens qui taguent d'autres individus pour leur faire connaître le tout. N'hésitez pas, ce sont toutes des bonnes techniques qui permettent de faire parler de nous, qui nous permettent de vous aider de plus en plus. Frédéric? Merci de prendre soin de ta santé et on se retrouve le mois prochain.
1: Merci pour l'opportunité, madame.
0: À bientôt. Bye. 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 Nous, après oh. la pause. Planning for your next trip?
1: Elevate your travel style with Quince. Quince
0: has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.